1: No, no es por temor al bloqueo espacial que la nube de asteroides que rodea este planeta perdido le impone a las pocas naves que se aventuran a salir a sus límites Ni siquiera me importa la prohibición de los cartógrafos que han omitido este mundo de sus mapas durante milenios, condenándolo a un olvido eterno Yo, en su lugar, habría hecho lo mismo Lo borraría no solo de las cartas de navegación del universo, sino también si pudiera, de las lenguas y las mentes de los hombres, que buscan aquí el Edén prohibido de sus padres La verdad es que tengo miedo de volver miedo de perder mi alma y mi mente con solo mirar el rostro de otra de las tantas madres que corren por los bosques de este mundo y atravesan desnudas los ríos que sus sonrisas venturosas, más allá del bien y el mal no quiero terminar loco y suicida ni momificado como nieve ni clara ni que mis ojos tengan por un segundo el brillo asesino que hoy percibí en el de mis hombres que todo esto permanezca en el olvido así sea de hoy en adelante eso está en el primer capítulo eh, en las notas del diario de viaje de Silvan, el pirata Adeus, comandante del carguero Argos, contrabandista Que abre este libro Salomé de Elaine Vilar Madruga, una escritora muy joven, cubana eh, Que eh, tiene este libro editado por La Pollera en Nuestro País y que le vamos a dedicar a la República de Hoy Patricio López, ¿cómo estás
2: muy bien, muy bien, muy contento de poder conversar sobre con este tipo de libros de ciencia ficción. Alberto Mayor, cómo estás tú? Muy bien, Antonella.
3: Muchas gracias por la por, por la recomendación. Sí. Para
1: la recomendación, ¿ah? ¿eh? bueno, nos, la semana nos pasada.
3: Súper tranquilos por tu situación.
1: <risa> <risa> Mira, si nos midiéramos por los libros que recomendamos. <risa> punto, punto punto. Es una buena unidad de medida.
2: Yo voy a, voy a seguir manteniendo el distanciamiento social luego de este libro. <risa> bueno, lo, leí al revés, lo leí al revés y me di cuenta inmediatamente lo que decía.
1: <risa> bueno, eh, yo encontré a Elaine Vilar Madruga en una antología de ciencia ficción, con un, con un cuento que me encantó, eh, y cuando supe que La Pollera había editado esto me dieron muchísimas ganas de leerlo, eh, Salomé, por supuesto, es una figura bíblica que eh, está en los evangelios, quien danza ante Herodes, y le pide la cabeza de Juan el Bautista eh, y acá, de alguna manera, esa, esa imagen está presente en el libro, pero en un mundo eh, interespacial, en donde el libro parte con este viaje en donde encuentran unos huevos asesinan a una de estas madres a una de estas figuras, y de los huevos salen unos seres que nunca se describen del todo en el libro y a mí me parece que esa es una de las cosas más impresionantes pero lo que sí sabemos es que estos seres son capaces de volver locos de amor y deseo a quien sea que se encuentre con ellos eso sería un poquito, si quieren el resumen del libro, no sé si mis compañeros estarían de acuerdo
3: Totalmente bueno, de acuerdo
2: es... sí, Alberto, sea... eres especialista en ciencia ficción así que habla tú y yo... <ríe> No,
3: pero yo creo que, que... Lo que pasa es que a mí me pasó que, que fui encontrando... Y eso fue bien impresionante en términos de... Yo cuando partió, dije... Me, me ha pasado otras veces en todo caso. Dije, sí. <risa> esto va mal. Esto va mal. Porque ah, no es... A Omar no le gustó nada.
1: Con Omar el
3: que hacía hablar no le gustó nada. Ah, no, yo, sí, estoy, en yo estoy en desacuerdo. estoy Es, que es <risa> está cada vez más exigente. Tiene el sí. paladar demasiado afinado. Y...
1: Sí.
3: Entonces, no, por ejemplo, me, me pasó al principio... Cuando hay, hay un código de la ciencia ficción que a mí me molesta mucho que es usar un elemento descriptivo para no describir. O sea, no tardamos en localizar el nido. Y tú no sabes lo que es el nido. No entiendes, porque no te ha explicado qué diablo es el nido. En este caso el nido era un nido, pero, pero era un nido muy raro, digamos, pero era un nido. Entonces, no tardamos en lo que es el nido. Nido con mayúscula, además, así como no sabes si es una nave, si es, no tenés idea qué. Es. Entonces, esas cosas a mí me han... Mucha rabia, mucha rabia. Entonces, entonces, la ciencia ficción siempre hace eso como que establece un elemento inicial que de alguna manera produce alguna clase de, de expectación. Supongo que eso funciona con ciertas personas. Una expectación respecto a de qué está hablando. En algunos libros es hasta el cansancio. O sea, aparecen unas cosas que uno no, entonces apuesta siempre a que se haga verosímil en el camino. Que una apuesta interesante, es algo que a veces uno deja de leer mientras la apuesta no se desarrolla.
4: Entonces,
3: entonces es una apuesta que... Y, y que además puedes acumular tanta rabia que después la calidad, si no es extra, extraordinaria, tú puedes no, no superarla nunca. Claro. Pero bueno, pero, pero me pasó que efectivamente después de, eso, de ese inicio eh, acomplejado y dubitativo de mi parte, ¿no? de pronto se empezó a abrir muchos códigos distintos. Un poco la intertextualidad que tú describes con la Biblia está por todos lados, o sea, en muchos elementos intertextuales. Por ejemplo, la descripción de, de, de los crímenes o de la violencia es bien eso que se llama después de Bolaño infrarrealista, ¿no? Tiene que básicamente decir que hay mucho detalle, o que la única
1: roja,
3: roja ¿ya? Eh, tiene mucho también de cierto de citas eh, arcaicas, griegas, qué sé yo, hechas un poquito con estilo, incluso algunos con citas bien, bien textuales a Borges, ¿ya? O, o también así como una cosa media de literatura inglesa, bueno, que también tiene que ver con Borges en el fondo. Entonces eh, ese tipo de códigos también está, está presente. Y así uno puede ir encontrando una, una, una gran cantidad de ramas eh, literarias y parentescos que vamos a ir discutiendo pero en el fondo creo que, que en ese sentido una obra muy lograda, muy trabajada muy pulida, sin ser larga muy muy trabajada eh, y, y de alguna manera muy perversa por supuesto igual logra un cierto nivel de sensualidad
2: aquí andamos con cosas
1: aquí andamos con cosas sí, no ¿Lo sé te Patricio López ¿qué te pareció a ti?
2: Es bien raro que la, que la pervención en, 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 entrañe un cierto nivel de sensualidad, pero bueno, no, o sea, no, eso no pasa jamás.
1: Oh, y en este es, programa no. nunca hemos hablado
2: de eso. Sí, oye, pero, pero hablando de prejuicios y hablando de, de Omar, que no le gusta ningún libro, por pues lo único que se conforma con, con poco es con los amigos, parece. Eh, <risa> eh, yo, cuando, bueno, cuando, cuando empecé a leer el libro, igual tenía el prejuicio. De que, de que uno sabía muy de antemano a dónde iba ¿no? o sea, un libro que se llame Salomé eh, que se trata de lo que se trata eh, en fin, como, como que uno ya de antemano sabía más o menos en qué se iba a meter y eso siempre es complicado cuando, cuando lo ideal es que una obra se vaya, se vaya eh, desnudando como la cebolla ¿no? mostrando las capitas de a poco eh, en ese sentido, eh, claro, efectivamente el libro corría un riesgo y porque además... Eh, Maneja en muchas capas. Siempre es complicado que un libro tenga una alusión bíblica eh, para luego tratar de construir sobre eso una historia de ciencia ficción eh, que vuelva al ultra, ultra tratado tema de la relación misteriosa de los hombres con las mujeres. Eh, además, que lo escriba una mujer eh, que soy una mujer joven, por lo tanto, que puede hacer lecturas contemporáneas sobre eso que, que es más viejo que el hilo negro. Pero Carlos, eh, no, es, no
1: es una mujer, es una criatura.
2: Pero al fin y al cabo, claro, no, no, está hablando de la autora, hablando de la autora. Ah, okay. mujer, Sí. Eh, pero luego, pero luego el personaje efectivamente empieza a devolvernos de eso que nosotros creíamos que estaba instalado, ¿no? Porque, porque efectivamente las dinámicas son más complejas, porque entre otras cosas lo que está en juego es el poder, eh, porque esta no es una mujer, como decía esto pues, sino que es una, es una criatura. Que tampoco es en términos absolutos una, una víctima, porque también es un monstruo, ¿no? Y tiene una, sí. una capacidad destructiva que, que pasma, ¿no? Eh, es, es aquella que puede destruir el universo, bueno y eso nos remite otra vez a las viejas historias de las mujeres cuyo poder son capaces, capaz de destruir, bueno eh, entonces todo eso que, que es una serie de elementos entre archiconocidos y muy distintos entre sí, eh, hacían correr efectivamente el riesgo de que la novela naufragara pero no naufragara eh, y a mí me, me, me gustó mucho esa erudición con la que escribe y además me gustó La Pluma, creo que es un libro que está, que está súper bien escrito, que tiene una musicalidad que, que es interesante de leer y que va, va avanzando hasta que llega a un lugar donde uno termina diciendo, wow eh, ¿qué fue lo que leí? Eh, es, como, es como esas cuevas que tienen cinco salidas posibles y uno no sabe por cuál de las cinco salió, ¿no? Eh, entonces, claro, hay uno se devuelve y trata de salir por la otra. Entonces, creo creo que es súper interesante dejar muchas preguntas instaladas.
1: Todo eso eh, es un análisis absolutamente teórico y racional de esto, ¿ah? ¿eh? Eh, sí,
2: como sí, sí. Ver. sí,
1: Todo eso en 92 páginas de novela. Sí, 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 sí. sí. Pero fíjate que, que una cosa que... su. Omar sucia, no como... le gustan las novelas cortas también, eso es otro.
2: <risa> Lo he dicho varias veces aquí.
0: Pues sí, ahí está.
2: Sí, puede ser,
3: puede ser. Pero fíjate que además hay una cosa que tiene que ver con una especie de compromiso literario de, de la autora, de Elaine Vilar, eh, que esta obra, el, el argumento, la trama, le podría haber tentado, sin ningún problema, además, y creo que habría sido un éxito total, le podría haber tentado a hacer algo más, comillas, cinematográfico. Mm
0: -hmm.
3: Hacer un texto que fácilmente se convierte en un guión, en un, en un alguien el octavo pasajero, pero en versión Elena de Troya, ah. eh, que está perfecto, o sea, como idea es fantástica, agarrar a el, 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 la, la, la guerra de Troya, a, a Elena secuestrada, capturada, eh, eh, por el deseo, eh, que se deja querer aquí y allá, eh, que no tiene voluntad propia, que, que, es una, que, es una, que es una criatura de alguna manera también en ese sentido. Eh, bueno, perfectamente podría haber hecho algo mucho más expedito, ¿ya? más directo, con menos metáforas, con menos circunloquio y más concentrado entonces en replicar en una forma de Alien, Guerra de las Galaxias, en fin, eh, esa escena de la literatura mundial con un, una probabilidad importante de éxito desde el punto de vista del interés eh, de la cinematografía norteamericana, y
1: en fin, o sea, se abren se abrían muchas. Pero sería, sería una novela muchísimo menos interesante. Claro, y sin embargo... O sea, se puede bueno, adaptar, se puede, esto se puede adaptar y puede sí, ser una interesante película.
3: Sí, claro. Pero, 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 pero le faltarían peripecias y le sobraría psicología, le sobraría alma, le sobraría muchas cosas también para lograr hacer algo más... más ahora se puede también adaptar más complejamente, pero... Pero digo en términos del cine industrial, me refiero. Claro. Nada, bueno, no sé, también? yo
1: a, esta semana hice, en, en el taller de género, en el género que estoy haciendo, hice, nos tocó ciencia ficción, y no sé si vieron Ex Máquina, por ejemplo. Sí. Pero me, 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 me pareció familiar la idea de, de la criatura <ríe> que termina siendo, cazando al cazador. Pero bueno, tenemos que ir a un tema, no sé si alguno de ustedes quiere partir. Yo yo, me yo podría, yo.
2: sí, sí. Eh, bueno, por segunda vez y por motivos distintos llega, llega a este programa esta canción que se llama Voy a perder cabeza por tu amor, de José Luis Rodríguez <risa> <risa>
1: ¿Cuál fue la primera vez que escuchamos? ¿A propósito de qué?
2: Eh, Chima ah,
1: ah, es verdad, es verdad sí, por <risa> no
3: Aniversario, esta semana fue el aniversario de la muerte de mi Michima ¿Viste? Sí.
1: Bueno, siempre va a volver a la república Nosotros vamos la a escuchar muerte, entonces una
3: forma de claro.
1: Al puma
4: Voy a perder la cabeza Por tu amor Porque tú eres agua Porque yo soy fuego Y no nos comprendemos No sé si he perdido la razón Porque tú me arrastrarás Porque soy un juego De tus sentimientos Cuando yo creo que estás en mi poder Te vas soltando Te vas escapando mis propias manos hasta ese día que tú quieres volver y otra vez me encuentras enfadado y triste pero
5: enamorado voy a perder la cabeza por de este falso sueño y al final vea claro que te estás burlando que te estás riendo en mi propia cara de mis sentimientos de mi corazón voy a perder la cabeza por Te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso Y quizá mañana oigas de mi boca, vaya usted con Dios
4: Yo creo que estás en mi poder Tú te vas soltando Te vas escapando
1: De mis propias... eh. Jane, el nuco y consejero del comendador Quizás mi única virtud es saber callar a tiempo Los dioses me dieron una buena lengua Que he aprendido con el paso de las décadas El precio de una palabra a la cual le ha llegado su momento exacto y su diferencia con una que se adelanta. Comprender el arte del silencio sabio es cosa difícil, que puede consumir lentamente tu estómago en una úlcera de rabia y desgaste. Será quizás por eso que mi vientre, noche tras noche, se transforma en una bestia salvaje que me ruge y muerde, reclamándome cuidados que ya no puedo otorgarle. He visitado a curanderos y el pronóstico de todos ha sido el mismo. Tengo aún el tiempo suficiente para hacer tantas cosas como me sea posible, pero el dolor aumentará poco a poco como la dentillada de un animal rabioso hasta dejarme postrado como un inválido sin embargo, la espera de ese momento no es algo que me quita el sueño otras cosas sí las acciones del comendador, por ejemplo <ríe> sí, parte bueno, otra cosa que es interesante del libro, de este Salomé de Elaine Vilar Madruga es que está contado desde distintos puntos de vista mm, sí. entonces, también vamos viendo la acción como, como nos pasó con, con temporada de huracanes también vamos viendo la, la acción en... se va armando de man, el, el, la, la imagen general a partir del de testimonio de los protagonistas y claro, en este caso, existe sí una cosa que es palaciega, que es shakespeariana, ¿cierto? De eh, este Herodes, que eh, es el sobrino del emperador y que es mandado a... bueno, y que es castigado de alguna manera, enviado a ser comendador de una ciudad chica, porque eh, tuvo amores impuros, eh, tabú, con su asistente, que es este hombre que habla aquí, Jane eh, I.W. Eh, y allá, él eh, es como el jefe, es como el dueño de casa de, este, de esta ciudad pequeña pero existe también este Juan Bautista existe la figura de Juan Bautista acá que es el hijo natural del emperador y que se supone sí. que va a ser eh, el que va a suceder al emperador pensaba Herodes que le iba a tocar a él pero hasta que apareció este, este hijo natural y este hijo natural también en sí mismo es bien particular porque es un hombre que difunde el evangelio, su evangelio y que bautiza a la gente que diremos, eróticamente por ser elegante mm. <risa> y sí. que es un loquillo en sí mismo, ¿no? Eh, eso. Entonces, el, el, la criatura esta Salomé es de alguna manera la tensión que empieza a aparecer entre entre, entre estos varones, eh, particularmente ya
3: sea por, por celo por la criatura o por celos homosexuales entre los varones.
1: Claro. Y ahí aparece una escena que a mí no sé qué les pasó a ustedes, que es cuando que eh, Herodes tiene guardada a Salomé, la tiene escondida entre velos. Porque teme que la gente la vea, pero cuando la ve Jane, lo que ve es a Herodes cuando era joven y cuando ellos se amaban. Entonces ahí nos damos cuenta que la criatura toma la forma de aquello que tú más has amado y más has deseado. Y de ahí la locura.
2: Y que no puedes poseer.
1: No. O sea, puedes intentarlo. Herodes lo, lo, lo intentó, pero luego miren cómo terminó, cómo termina la historia se imaginarán claro. no estar escuchando cómo termina la
3: historia <risa> lo, que, lo, lo que pasa es que además bueno ahí tú describiste varias cosas que tienen que ver también con esta con estas intertextualidades que a mí me parece que son muchas sorprendentemente muchas porque por ejemplo hay una cosa medio de de, de Bomarzo de, de Juan Manuel Laínez, eh, tiene tiene elementos también relacionados bueno lo que lo que tú describes de describir de entre comillas eh, la, la, bueno, la Biblia, contar lo mismo desde distintas voces. La, lo que hace Barico con la Iliada, ¿ya? Uh -huh. de, de contar la historia desde cada uno de los personajes por separado. O sea, todos esos juegos están, están permanentemente sobre la mesa. Entonces creo que hay un, hay un trabajo muy grande de ir en, en muy poco rato, articuladamente, contando esta historia, entre comillas, entre comillas, sencilla, pero, pero porque tiene, tiene, buena, tiene buena trama en el sentido de que efectivamente van pasando dos, tres, cuatro cosas no son muchas ¿ya? pero todas esas cosas son eh, son bien intensas bien sorprendentes bien eh, calculadamente inesperadas eh, y, y siempre y siempre encuentra un camino para salir por ejemplo, uno repente dice ya ¿y aquí cómo se las va a arreglar? ¿cómo va a seguir? ¿ya? entonces viene bueno, viene el problema entonces siguiente, que es el problema del castigo, el problema de la... Entonces, o empieza a aparecer un, un tercer personaje que complica la, la, la situación. Entonces, yo creo que en ese sentido es una eh, es, un, es una súper una super buena construcción con este, con este ser, una especie de ser mitológico eh, que, que adopta la forma de lo que amas que es una cosa que, que tiene un poco de alquimia que tiene un poco también del... De, de estos grandes misterios religiosos, digamos, del objeto que va a destruir o va a salvar el mundo, nunca entendemos muy bien, eso siempre está en todas las religiones, y el tema de los, de los tabúes, yo creo que es bien notable el, la, el requerimiento, estos requerimientos así duros, como si quieres estar conmigo, tienes que castrarte, o sea, esa, esa parte... Está contada con
1: tanto <ríe> realismo felizmente. No, pero, pero eh, habla, habla de sangramiento, ¿no? Y del, y del dolor. Sí, sí, no, sí, dolió, dolió. yo <ríe> apreté sí. las piernas, no sé quién ustedes. <ríe> sí, sí.
2: En sí. fin. Hoy, el, el, a, a propósito de lo que hablábamos hace un ratito bromeando con Omar, Omar decía que, que cuando, cuando criticaba las novelas cortas, ¿no? Decía, bueno en otros tiempos esto no habría sido en un capítulo, habrían sido dos capítulos de un libro de verdad, algo así decía Omar eh, y, y, lo, y, lo y lo invoco hoy día que efectivamente uno podría leer las cosas como como dice Omar y estar de acuerdo cuando se trate de determinados libros pero aquí lo que opera es, la, es lo, exactamente lo contrario, es como es, que, es como si a uno le, le diera la impresión de que esto es como una suerte de destilado, ¿no? Porque, porque a propósito de lo que decía Alberto en el, en el párrafo anterior efectivamente no es demasiado, demasiado lo que pasa y no es demasiada, demasiada la información que se te entrega eh, no sé si ustedes se dieron cuenta que los párrafos en general son cortos los párrafos son de una línea, de dos líneas, de seis líneas, eh, capítulos breves eh, y va quedando, a pesar de, de, la, de la gran cantidad de niveles en los que se maneja la novela mucha mucha información que uno la va completando con cosas que uno sabía alrededor del libro o antes del libro eh, como dándole a uno también una suerte de coautoría que probablemente aquello de lo que están hechos eh, algunas de las mejores novelas ¿no? entonces eh, efectivamente aquí maneja un gran nivel de información histórica antes de ponerse a escribir la información sobre la Biblia, para qué hablar para hacer todas esas correspondencias eh, y me imagino que también hay mucho, mucho, mucho de psicología porque porque aquí hay ciertas cuestiones que son como, como paradigmáticas del tipo de relaciones que construyen los seres humanos, el objeto de deseo, qué se ama cuando se ama, eh, el apego, eh, y así sucesivamente que, que, claro, aquí están sublimadas en una historia literaria, ¿no? pero que probablemente tienen, tienen correlaciones mucho más universales. Eh, por eso me parece que, que, que el libro es fantástico y está súper bien logrado. O sea, se lee muy rápido, pero ahora uno le queda dando vuelta a la lavadora mucho después de que el libro se termine.
1: Claro, lo que decía Alberto, ¿no? Que uno lo termina y es como, ¿qué? ¿Acaba de pasar? ¿Sí?
2: ¿Cómo? ¿Qué puesto?
1: El retrogusto,
2: como dirían los catadores. ¿eh?
1: Mm, el retrogusto, muy bien.
2: Sí. Eh, ¿Alberto? Mira,
3: yo tengo un tema raro, porque. Eh, Primero había muchos hay muchos temas sobre Salomé y eso está lleno. De hecho, yo cuando hablamos la semana pasada dije, bueno, ya tenemos Fallan. el tema obviamente, <risa> <risa> pero no, no, porque eh, vi una cita que me parece súper interesante en el en la elección del nombre del de líder político local De comendador hay una hay un, una astucia ahí, hay una astucia. Eh, y esa astucia tiene que ver eh, con el hecho de el, el, la problemática de, del, del sexo, la problemática del crimen, y eso es Mozart, Don Giovanni. La última escena, conocida, aunque no se llama así, conocida como la escena del comendador, aunque en realidad se llama A Cenar Teco, a Cenar Te Invitado, ¿no? eh, y, y, la, y conocida, pero conocida mundialmente como la escena del comendador. Entonces, ahora. Lo normal es que esta escena dure como 13 minutos. En las versiones contemporáneas, las, las óperas son más rápidas, entonces ya van como en 7. Yo seleccioné solamente la primera parte, que son la primera parte antes de que entren los, los espectros, ¿ya? o los fantasmas. Eh, entonces esos son como 4 minutos y medio. Así pues que... Bueno. Bastante rico. Moza Camas,
1: Moza Bueno, a sí. Pero bueno. Estamos haciendo Salomé de Elaine Vilar Madruga, editado en Chile por La Pollera, si lo quieren conseguir, y escuchamos a Mozart en la República de las
3: Ni siquiera a mí, en quien confía, me deja mirarla demasiado. Generalmente la obliga a llevar siete velos. Le dice, cúbrete, Salomé, vienen invitados. Y aquella cosa lo obedece como si realmente comprendiera todo. Me molestan los mismos que Héroe le ofrece, las caricias, incluso el nombre por el cual la llama. Me molesta que no sepa que es él, y no yo, a quien le corresponde dar la cara ante la ciudad para detener la guerra que se nos viene encima como la zarpa de un Dios muy poderoso. Pero sobre todas las cosas... Siento que he perdido el amor de Miero, la sombra de su amor. Nunca, desde que llegamos a Vilda, le había conocido amante que acudiera a su lecho seis noches seguidas. Y ahora, esta criatura ha venido a apoderarse de todo. De él, de su cuerpo, de sus días, incluso de su mente. Por primera vez, el bautista y yo hemos estado de acuerdo en un punto. Cierto es que siempre lo dio por su condición de bastardo, de sonet y de sus creencias locas de iluminado. Yo veo todo, ya y pequeño, me decía con una sorpresa que pretendía desnudar los recuerdos de mi vida junto a Ero en la corte. Nadie además de Ero me ha llamado nunca así. Alguien ha de haberle contado toda aquella historia que él no puede recordar por ser entonces apenas un recién nacido.
1: Salomé, Elena Vilar madruga desde Cuba. Además, no sé, pues esta cosa de que les digo a los chiquillos, vamos a leer una novela de ciencia ficción cubana escrita por una mujer joven. Sí. Y como, bueno, los que llevan mucho tiempo escuchando la República saben que nosotros nos turnamos para escoger los libros y en general no objetamos. Es como, pero cómo vamos a valer eso jamás. No, no, no pasa ah, claro. nada.
2: Hemos, nunca hemos quitado nada, ¿Sí?
1: Creo ¿En que en 10 años libro? nunca hemos. O sea, a lo más es como porfa escogete algo que no sea tan largo, <ríe> pero claro. después del primer año aprendimos que leer 400 páginas de. de bueno,
3: que estábamos muy locos. Estábamos muy locos.
1: Ah, Era muy jóvenes. Y teníamos, no o sea, ahora.
3: de verdad, ese año. Es que ustedes revisen el listado, si que es súper fácil. Revisen el listado y se dan a dar cuenta rápidamente de que ese primer año de vida de la República, semana 1, 350, semana 2, 460, semana 3, 600 páginas.
1: Sí, sí, y por eso ahí a la gente que nos está pidiendo leer ciertos libros, como no sé, nos ha pedido que hagamos crimen y castigo, creo que lo hicimos, no lo hicimos con verano, con, no, ya no me acuerdo. No, no, no. Que no. nos piden así como que hagamos novelas largas, la verdad es que se las dejamos para el primer programa de la temporada. Porque... Pero,
2: pero uno al
3: año, una al
1: año. Claro,
3: hacemos uno al año. O podemos hacer pedazos de novelas largas, hay que asumir. asumir Que es lo
1: que hicimos con 2666 en,
2: claro. en su momento. Y, ahora, y, lo, ahora, y las primeras partes, pues las dos primeras partes igual eran casi 500 páginas. Sí. <risa> sí. sí.
1: Pero
3: también lo hicimos con Proust. Con Claro, que leímos Menos del uno, hicimos el, ahí, del uno Tres cuartos ahora, del uno
1: Ahora, eso también me parece Me parece bonito, digo, porque eh, Como escucharon Tanto Patricio como Alberto Tenían ahí como, Dios mío, que nos vamos a enfrentar Ahora, pero no objetaron, no me dijeron no, Ya tengo que ver lo, lo que estoy proponiendo Y a mí, claro, estoy, por supuesto, leyendo Muchas mujeres latinoamericanas Es algo que me interesa y que estoy súper alucinada Con lo que hemos encontrado este año eh, de, de mujeres latinoamericanas, argentinas, mexicanas, colombianas, ahora cubanas. De verdad, hay una producción eh, de, de ficción de mujeres que está súper interesante. Eh, y por supuesto, me llama mucho la atención, así como que esta ciencia ficción venga de Cuba y la construcción de este mundo, porque por lo que leía Alberto, queda súper claro que es un mundo para ciego. O sea, es un mundo que de alguna manera remite a la antigüedad en términos de sus estructuras políticas, ¿no? Sí, bueno. eh, pero es un mundo de naves espaciales, o sea, esta historia empieza con este pirata que llega con estos huevos y con esta criatura, o sea, ya se le armó la escoba en su nave cuando estos huevos empezaron a romperse y empezaron a aparecer estas criaturas, y él termina vendiéndole, muy a pesar de sí mismo, eh, la primera criatura al gran maestro mercantista, eh, sí. que lo único que quiere es comprársela, y este gran maestro mercantista es un gran líder político y económico de la ciudad y cuando el comendador Ero va a, va a pedirle a la criatura y se la lleva, estoy contando la novela, pues, finalmente ya hay un crimen y ese crimen es el que desata la guerra. Y este comendador no le importa nada la guerra y de eso es lo que se, se queja su, su mano derecha, ¿no? que no le importa nada la guerra porque él está absolutamente nubilado con eh, Salomé, con la criatura y como que se olvida del mundo, se olvida de sus responsabilidades, tanto así que eh, permite el crimen de, del heredero.
3: Oye, ¿no será que eso le pasa al
1: presidente? está un por alguna criatura? Dices tú, ¿Y por eso lo perdí. Tal vez,
3: no sé, tal vez encontró, que está, que está como tal, vez, tal vez compró algo que le parece <risas> particularmente llamativo, interesante, profundo y no ya
1: cada <risa> lo que, que
2: sí, tengo algunas ideas al respecto pero mejor se las
0: digo <risa> no, ¿hay cosas que podría haber
2: con, comprado? seguramente con mayor con,
3: con, con mayor valía o con mayor contacto con sus con su propios fantasmas como, como es lo interesante en estas cosas sí. pero bueno, en algún no, momento era no, publicidad no hablemos que pero... eso librería que le exidra 94. Es <risa> en pleno corazón de Ñuñoa, en Macul, con Irarrazabal, y, obviamente, presencialmente, ya está hace un rato ya funcionando, pero también puede usted hacer su pedido la página web, la sí. en Instagram, en Facebook. Bastante completo. Oye,
2: están haciendo una sugerencia en redes sociales fantásticas. Las eh, he visto. Sí, no. S ahí, ahí está la maestría del curador, ¿no? Eh, como, como hemos dicho... Omar es un gran curador en todos los, en todas las acepciones del término. Sí, eh, hemos sí, sido
4: víctimas.
2: Hemos sido víctimas de sí, su curador. También hemos sido victimarios. Sí, también. Así es que busquen en, la, en las redes sociales de, de Clepsira, en el Instagram, en el Facebook, los libros que recomiendan que son. O sea, están absolutamente fuera del cliché, para decirlo de una manera odiosa, nunca los van a ver en las vidrinas de la Feria chilena del Libro ya, Eso, lo dije por ejemplo por ejemplo sí.
1: así que clepsidra.cl y también pueden ir, están eh, atendiendo de, de 2 a 5 de la tarde si no me equivoco y por bueno. supuesto clepsidra.cl y por las redes sociales todas las dudas que tengan al respecto, nosotros seguimos eh, comentando Salomé de Elaine Vilar Madruga y es hora de que yo vaya ¿Se con... acuerdan de esta canción de Donna Summer, I Feel Love? Sí. Que es como el super disco. Bueno, sí. encontré una versión, bueno, que me la sugirió Spotify para que voy a andar con cosas, que sale en un disco que se llama Oriental Night Fever, que es lo que estamos escuchando de fondo. Y esta canción es un proyecto, es un proyecto de Héctor Sassú, Bárbara Eramo y Stefano Saletti. Y esta versión de I feel love me pareció tan apropiada para este libro que aquí se la espera. <tose>
2: Al principio, cuando no estaba acostumbrado a verte, me causabas un poco de miedo. Ahora me parece ilógico la manía de un viejo estúpido que tiembla incluso ante su propia sombra. Te veía comer con ese apetito gigante que tienes y sentía temor de que luego quisieras continuar conmigo si tu hambre no se asociaba. Lo sé, es estúpido, Salomé. Pero, a pesar de mi miedo... También me excitaba al observarte masticar la carne y el hueso de las bestias que mis sirvientes cazaban para ti. El sonido de la desilusión, la baba de tu apetito que bajaba de tu boca y te embarraba hasta los pechos. Las goticas de, de sangre de la carne cruda cuando mordías. Recuerdo también el día en que llegaste a mi palacio amarrada como un animal por aquellos soldados que mandé en tu búsqueda. Te acaricié, me dabas lástima Tenías ojos de criatura hambrienta e hice traer para ti el alimento cocinado. Lo rechazaste con un grito de rabia. Tardé horas en comprender lo que te molestaba, cachorra. Y desde entonces comiste todo crudo y comenzaste a parecerme tan hermosa. Hubiera querido llamarte por otro nombre, pero nunca respondías. Sa -lo me Nunca he sido demasiado despierto. También tardé en descubrir que así quería ser llamada. Que se haga tu voluntad, cachorra mía, Salomé.
1: Eso. Ahora me pregunto yo: ¿qué habrá querido la criatura? ¿Cómo? ¿Qué habrá querido la criatura? Eso es lo único que no se sabe, ¿cómo? Un espejo. Podemos priorizar. O sea, yo puedo. A ver, si tú estás en tu planeta. Con tu madre, adentro de tu huevito. Matan a tu madre, te raptan. Caos y venganza podría ser una opción posible.
3: Bueno, o
2: sea, como aparece el de principio del de libro Pedro de Valdivia.
3: Al principio del libro lo dice, 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 anuncia aquello, dice algo así como la palabra más bella, una cosa así. Venganza. Voy a buscar.
1: Ahora, a mí me... Y puede ser porque, insisto, estoy como hace, armando este taller y de, de, estoy leyendo todo desde ahí. Me Aquí parece está, perdona, muy interesante perdona. lo de la fe fatal. Dale, dale.
3: Sí. Quizás eh, fueron sus muertes las que me impulsaron a accionar el gatillo contra la criatura. El motivo más antiguo de todos, la venganza. Entonces aparece muy rápido en primeras primera páginas, el tema.
2: La música, de fondo. Sí, dale.
1: claro. Pero, es que, pero
2: para, lo, para los hombres ese, ese propósito es un misterio. Absoluto, ¿no? Sí, no, no.
1: Es que estoy pensando en Y por estoy supuesto voy espíritu, a hacer, voy a hacer La, la, la lectura, lectura la lectura de género ¿no? Pero, pero estoy pensando en Un espacio en que tú no tienes ninguna voluntad Sobre ti mismo, eres un objeto En este caso que es eh, Comerciado y trasladado De unas manos a otras Donde tú no tienes ninguna Ningún poder, excepto el poder De la seducción Y desde ese lugar es que te armas Y desde ese lugar es que demandas ¿cierto? Eh, porque el otro va a querer complacerte, y es muy raro, porque Eros no tiene que complacer a Salomé su dueño,
0: sí.
1: pero necesita complacerla, porque de hecho en algún momento él como que se resiste y ella como que lo ignora, y, y no ahí aparece cierta voluntad de parte de, de ella o de él, de la criatura, ¿cierto?, eh, que a él lo vuelve loco Y que necesita entregarle incluso aquello Y, y de hecho, se entrega En términos, me rindo, me rindo apretando el botón en, de en me el, rindo
2: en el, en el párrafo que yo leí Están completamente inversas las jerarquías O sea Claro, claro es, la, es, la, es la criatura la que gobierna Todo
1: Pero porque viene de un lugar de despoder O sea, no me parece que es interesante ese ejercicio, ¿no? De, de cómo está planteado también de que el único poder que esa criatura tiene es es lo que los otros ven en ella.
3: Es La escena patriarcal por excelencia es esa. O sea, es, es la escena el, la, la escena patriarcal por excelencia parte con el macho dominante y termina con el macho dominado solo que ¿Sí? por motivos completamente distintos a los que buscaría el feminismo, pero 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 igual dominado, o sea dominado porque finalmente su propio en su, está, está su, su propio deseo de, de estar subyugado.
1: Sí, pero aparecen ahí cosas distintas porque como estoy pensando en, en la fe fatal que podría ser perfectamente esta esta es una, una
2: posibilidad de lectura, no claro.
1: Claro, el, el caso es que la fe fatal clásica y hasta ahora del cine, por ejemplo, es castigada finalmente. Entonces es como que se le permite el caos y que eh, de alguna manera luego eh, tiene que eh, pagar los, el precio de ese caos. Y ahí hay dos caminos, o su destrucción, o, sea, o muere o, o termina encarcelada, tú empezando en la clásica prostataria de el negro, o termina siendo eh, traída de vuelta al camino correcto a través de eh, la reivindicación vía el amor de un hombre que la transforma en su esposa. Y aquí hay puro caos, más bien me recordó una película que a mí no me gustó, pero creo que creo que funciona en este sentido, que es Emma, de Pablo Larraín, que también no, es una, no, no, no. una mujer que está absolutamente fuera de sí, y que su única herramienta es la seducción. Y cuando uno se pregunta qué quiere el personaje, qué busca el personaje, y básicamente mi lectura es que lo que busca es someter al resto a través de la seducción, eh, que es lo único que tiene. ¿Va a ser más feliz haciendo eso? Por lo menos no. tiene, un tiene un ejercicio de poder, en una situación sí. de despoder,
4: pensaría yo. Ahí se sí.
3: la o sea, yo, creo que, yo creo que evidentemente sí. esa es como la, la, la historia tradicional de, de la subjugación femenina, es que finalmente pueden encontrar un poder, pero ese poder va a depender justamente de sus armas de de seducción, entonces de entregarse a un otro para finalmente subyugar a ese otro a partir del deseo, que es una prisión para ambos es una situación de una situación imposible entonces que es, es la situación de ingobernabilidad máxima, porque además aquí vemos cómo esto transita hacia la ingobernabilidad total, porque sencillamente no hay, no hay nadie y finalmente eh, hay poder pero no hay dominio no hay esa construcción que uno dice aquí, esto va para tal parte. Esto no va para ninguna parte. Es simplemente la. Cuando tenemos sexo nos destruimos. Cuando tenemos, hacemos la guerra nos destruimos. Cuando nos ven haciendo la guerra y nos ven teniendo sexo, los demás nos quieren destruir porque. O, o quieren tener sexo o quieren tener
1: guerra. O sea. <risa> bueno, Eros y Tánatos, ahí haciendo de las suyas, pero Salomé sobrevive. Sí.
2: Sí, yo yo me comprometo a pido me comprometo a leer mucho más a Simov y a Ray para poder opinar con, con mayor propiedad del tema la próxima vez Ahora, no, pero de es nuevo... cierto, o sea, yo, yo anoté mis apuntes de intertextualidad a
3: Bradbury, porque esto es ciencia ciencia ficción pero ciencia ficción con sentido con sentido humano, sí. con alma con menos tecnología y más problemas más problemas espirituales digamos. claro, pero
1: digamos que en general la ciencia ficción de varones que yo he leído eh, y segura, hay excepciones. Está mucho más instalada en eh, otras preguntas. En las preguntas respecto Respecto a, al, al poder, pero al poder, eh, en términos de la tecnología, en términos hacia dónde nos va a llevar esto. O sea, esos son otros. Bueno, acá hemos leído 1984 Un Mundo Feliz, ¿cierto? Hemos leído a Bradbury. Están con la cabeza en otras cosas. A mí me parece interesante En lo que plantea acá Elaine Vilar, que es como. El, el espacio de poder que se construye desde el despoder y desde la intimidad sí. eh, porque sí. el mismo Eros en su juventud renunció al deseo por el poder porque él tenía este amante ¿cierto? y como era tabú esto es interesante porque en el libro eh, es tabú las relaciones eróticas entre hombres en la adultez y con penetración pero mientras son jóvenes pueden hacer todo tipo de cosas con el resto del cuerpo ¿no? Uh -huh. eh, la Grecia clásica. Claro, exactamente, exactamente. Y aquí entonces, eh, pero ellos efectivamente tienen una relación tan potente que dura toda la vida, o sea, aun cuando ya no hay una relación erótica en su adultez, en su, en su vejez, diríamos. Pero él renuncia a eso, porque a él le interesa mucho más el poder que eh, el amor erótico. Y acá, al final de su día, él entrega el poder. Es como ya, chao, básicamente es como claro. de algo me voy a morir, ya... Vamos, solamente doy lo que quieras, incluida la cabeza. Mujer. No. Eh, es una, es un espectro. O sea, pero es que además no sabemos qué ver, no sabemos ¿sabes? qué ver. Y, y además ahí aparece una pregunta que es bien inquietante. Es como si uno se encontrara con una criatura que refleja tu amor y tu deseo. ¿Cómo se vería esa criatura? Oh, no contestes
2: esa pregunta. Oye,
1: si Oye podemos, pero, pero igual es, e,
2: igual es. A mí me parece súper importante que toda esta... Que toda esta, esta eh, ¿Cómo decirlo? Esta, estas consideraciones estén contenidas en una novela escrita por una mujer joven. Porque, porque fíjate cómo funcionan los prejuicios. Uno partiría del supuesto de que, de que una novelista joven es feminista por defecto, ¿no? por ejemplo. Eh, y también eh, en, el, en el feminismo hay ciertas utopías que, que son como implícitas. No es como es como que las mujeres salgan de sus roles históricos para que los hombres también se salgan de sus roles históricos y por ejemplo, cuando se trate de relaciones heterosexuales hay ciertas cuestiones que antes eran entre comillas insanas que puedan hacer, a un, hacer un cierto nivel de, de mayor sanidad, de vínculos de otra naturaleza ¿eh? pero hay ciertas pulsiones que vuelven no hay ciertas funciones que se mantienen pero están eh, contadas desde hay, otro lado,
1: creo yo y eso, de ahí es que el
2: efecto sea distinto y ahí el efecto es distinto, ¿no? pero pero claro, ella vuelve sobre esas funciones, ¿no? Que tienen que ver con...
1: Con lo que somos, pues. <ríe> Básicamente. El Vilar es el 89.
2: Que, hay cosas que son como
1: son. O sea, tiene sí. 31. Ahí se lo. Salomé, de El Vilar Madruga, editado por La Pollera en nuestro país, para que se lo consigan si les entusiasmó. Está... a La Pollera, Conver... Sí, por... La Pollera está sacando cosas muy, muy buenas. Eh, saca mi próximo libro. <ríe> Así que está sacando cosas muy, muy buenas. <ríe> Eh, oye eh, Alberto queréis poner un tema para cerrar
3: eh, o sea yo pensaba que ibas a poner tú para cerrar pero si no te, yo ya estoy te, como listo que además estamos
1: como listos en el tiempo así
3: que vamos ah, bueno, como para qué para versión para de Salomé ponemos pongamos a Salomé
1: alguna versión de Salomé ya vamos a ver qué encontramos y no lo pillamos por eso. Ahí. sorprendamos ya, okay. ¿no? <ríe> aparece bueno nos encontramos la próxima semana cuídense mucho chao
0: Amor, noche tras día, oye mamá, yo seguía atrás de ti, Salomé. Sabes cuánto te amé, de nostalgia lloré al volverte a recordar. de una vida. ¡Qué tristeza! Mi divina Salome, la que un día me rodando así por ahí. Salome, ah, la, la 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 la, ay que lo menos
1: Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.